0: Bonjour et bienvenue sur les ondes de Back to Love, le podcast décomplexé de ceux qui aiment et qui s'aiment l'amour sous toutes ses formes. Je suis Diane Montillot, Love Coach, et je dédie ce podcast à l'amour et à ses nombreuses manifestations de notre quotidien. Au plaisir de vous retrouver tous les jeudis pour un nouvel épisode. Bonjour à tous mes amis et bienvenue sur l'épisode numéro 11 du podcast de Back to Love. Aujourd'hui nous allons parler de ces émotions que nous cataloguons et que nous jugeons négatives et euh, que nous avons tendance à fuir comme des beaux diables, comme si c'était pire que la Covid-19, 20 ou 21. Vous savez ces émotions comme la honte, la tristesse, la colère, l'angoisse, la déception. La solitude, la frustration, la jalousie, la culpabilité et la peur. Bref, toutes celles qu'on aimerait garder au fond du placard, dans une boîte, dans le noir, sous des mensonges d'autres boîtes anonymes, un peu comme si elles n'existaient pas, ou pas beaucoup, ça va <rire> Bref, donc, nous allons voir en trois points ce que ces émotions sont, ce qu'elles ne sont pas, et ce que nous pouvons en faire. Pour commencer, il y a donc un cliché qui a la vie dure dans le monde du développement personnel et du coaching en général, c'est que les coachs sont des ébulons avec une patate d'enfer et un sourire scotché aux lèvres 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec cette confusion que le bonheur, c'est ça, <rire> d'être content, Quentin, Quentin, Quentin et positif tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dieu merci, ce n'est pas le cas, je vous rassure. Et spoiler alert, ce n'est pas ça le bonheur. Nous avons toutes et tous des émotions positives et négatives, même si je n'aime pas trop les nommer comme ça. Mais faute d'un meilleur terme, on va faire avec pour l'instant. Donc nous les avons tous ces émotions. Et d'ailleurs, chacun trace sa limite entre positif et négatif à des endroits différents. Pour certains, par exemple, la nostalgie sera plutôt positive, alors que pour d'autres, ça sera plutôt négatif. Question de goût et de perception, il faut croire. Alors pourquoi les fuyons-nous Eh bien, parce que nous avons l'impression que nous en sommes en quelque sorte les victimes. Et que lorsqu'elles pointent le bout de leur nez, c'est pour nous choper comme un filet qui tomberait d'un arbre pour nous capturer, pour nous piéger, tel un animal traqué par un prédateur au nez creux. Bref, nous nous sentons à leur merci. En tout cas, c'est comme ça que nous en vivons certaines, n'est-ce pas Alors qu'en creusant un peu, il s'avère en fait que ces émotions découlent d'une pensée qui nous appartient à 100%. Car ce sont nos pensées qui sont à l'origine de nos émotions inconfortables. Alors évidemment, nous ne parlons pas ici de réflexes reptiliens, du style « vous êtes dans la cuisine, seul » ou en tout cas « le croyez-vous ». Et soudainement, votre compagnon apparaît en sautant et en criant de derrière le comptoir <rire> pour vous faire une frayeur. <rire> là, évidemment, le réflexe, il date de la nuit des temps et il consiste à dire « casse-toi, ça pue !» Bon, là, c'est votre compagnon, donc vous pouvez rester. Hein Mais si tu étais un psychopathe qui traînait dans le quartier et vous attendait dans la cuisine, le réflexe de prendre vos jambes à votre cou est plutôt adapté à la situation. Et de la même façon, vive la peur lorsque vous vous apprêtez à traverser une route particulièrement chargée aux heures de pointe, car sans cela, vous pourriez vite vous faire tailler un short. Non, bien sûr, ici, je parle de ces émotions qui nous plombent et nous turlupinent plus que de raison et qui nous indiquent, en fait, que nous avons des pensées concernant certaines situations qui nous font souffrir. Je vous donne un exemple. Euh, Vous venez de vous faire quitter par votre compagnon. Passer le chagrin initial que je qualifie de « normal entre guillemets, euh, », c'est-à-dire euh, de ne plus être en relation proche avec quelqu'un que, euh, auquel vous vous êtes habitué, que vous connaissez bien et que vous appréciez, sûrement. Oui, oui, on part d'un exemple simple, hein c'est bien déjà. <rire> vous pourriez, par exemple, dans un deuxième temps, vous sentir seul et désespéré et avoir un mal fou à faire le deuil de cette relation. Et peut-être même que cette relation en plus n'était pas une relation dans laquelle vous étiez particulièrement épanouie. Et pourtant, vous sentez que vraiment, c'est la galère d'en sortir. Eh bien, vous allez voir que si vous creusez un peu plus avec des phrases du style « La raison pour laquelle je me sens seule et désespérée, c'est parce que je crois que... » Et vous pourriez tomber sur des pensées du style « C'est parce que je crois que je vais finir toute seule. » Ou encore « Parce que je crois que je ne vais pas survivre sans l'autre. » Ou encore « Parce que je crois que personne, jamais, Ne pourra vraiment m'aimer. Ou parce que je ne serai jamais à la hauteur. Vous voyez, ce sont ces pensées-là qui entretiennent la souffrance. Et on comprend quand on les entend. On se dit, bah, quelle pensée de merde! (rire) Ce n'est même plus la situation à à ce stade-là qui nous blesse. C'est les pensées que nous avons et les conclusions que nous avons tirées suite à cette situation, suite à ces circonstances. D'autres personnes dans la même situation, une fois le chagrin et la digestion des premiers jours passés, pourraient se dire, bon, elle est super. Ça va être l'occasion de rencontrer quelqu'un d'autre avec qui partager plein de choses différentes. Ou, tiens, c'est une bonne occasion de me recentrer sur moi et de profiter des copines, de partir en week-end. Ou encore, tiens, j'ai appris telle ou telle chose sur moi dans cette relation et je cerne mieux ce que je veux. Chouette, je vais choisir différemment ma prochaine relation. Bref, donc, le bonheur, ce n'est pas de ne pas ressentir certaines émotions, mais c'est bien de savoir les accepter les gérer, les traduire, les assumer et les mettre au service de notre bien-être. Il est là, le secret. Car ces émotions, ce sont bien les nôtres. Donc assumons qu'elles viennent bien de nous, de notre façon, de penser, de voir le monde, nos croyances. Personne ne nous impose de penser ou de ressentir quoi que ce soit. Ainsi, nous ne nous sentons plus et nous ne sommes plus les victimes de nous-mêmes ou des autres, mais plutôt les leaders conscients et éveillés de nos propres émotions et de nos pensées. Remarquez que maintenant que j'ai dit ça, je ne me sens pas vraiment dans cette terminologie de leader »,« consciente et éveillée de mes propres émotions. <rire> je peux... C'est marrant, hein ça ne me ressemble pas à les masses, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc euh, on pourrait dire aussi tout simplement que c'est trop de la balle en fait de se sentir euh, <rire> en maîtrise de nos émotions et de pouvoir... Être maître de tout ça et de pouvoir le rediriger comme on veut, c'est juste badass, quoi. Ouais, moi, je préfère que, que le leader conscient éveillé. Bref, une émotion vous plombe J'ai l'impression d'être dans une pub... Euh, dans une pub, une émotion vous plombe Prenez Camulox. <rire> bon, bref. Une émotion vous plombe Profitez-en pour aller explorer ce qu'elle révèle sur votre façon de penser. Est-ce que vous avez envie de continuer à voir le monde ainsi? Est-ce que cette conclusion sur vous et sur le monde qui vous entoure vous sert? Est-ce que vous vous sentez plus libre, plus ouverte et plus tranquille en pensant comme ça? C'est à vous de décider et de diriger votre mode de pensée et votre monde émotionnel comme bon vous semble. Et vous pouvez aussi, pour cela, tout simplement vous poser et prendre le temps de goûter pleinement cette émotion que vous ressentez, que ce soit la mésestime, la honte, la peur, la culpabilité, par exemple, et de vous immerger complètement à l'intérieur et en assumer pleinement la saveur. L'accepter tout à fait. Allez-y, n'hésitez pas, soyez curieux. Quel est ce monde étrange qu'on vous propose là de visiter Comme lorsque vous vous consolez un enfant qui a eu très peur ou qui est très triste. Et à qui vous pourriez dire « Oh mon amour, je comprends, tu as eu peur ». « Respire, mon cœur, tranquillise-toi, ça va aller, je suis là. Tu peux pleurer, je comprends. » Et lorsque nous avons bien pris le temps de ressentir tout cela, de nous traiter avec douceur et compassion, alors nous pouvons commencer à explorer, à nous comprendre mieux et à nous dire « Bon, maintenant que j'ai bien ressenti tout ça et que je vois de quel genre de pensée ça vient, est-ce que c'est vraiment vrai ce que je me raconte Comment est-ce que je pourrais faire pour que la prochaine fois, je puisse vivre différemment cette situation. Donc, ce que vos émotions négatives ne sont pas, mes amis, c'est qu'elles ne sont pas là pour vous trahir, pour vous enfermer, pour briser votre réputation, pour vous mettre à nu devant tout le monde, pour vous faire perdre la face, le contrôle ou les pédales. Je pense notamment à ces personnes, et à quelques clientes en particulier, qui veulent être parfaites en tout cas, évidemment, selon leurs critères, et qui ne supportent pas de se mettre en colère parce qu'elles ont un jugement fort sur le fait de se mettre en colère. Et elles ont l'impression que quand elles se mettent en colère, elles ne maîtrisent plus rien et qu'elles passent pour une idiote et que du coup, ça pète complètement leur image de parfaite. et Ça les agace profondément. Moi, personnellement, j'ai plutôt une bonne relation avec la colère. Je dirais même que c'est avec elle, grâce à elle, c'est un de mes, c'est un de mes moteurs et c'est grâce à, grâce à cela que j'ai pu, en tout cas... Que j'ai mis en branle mon développement personnel il y a des années. J'étais en colère de choses qui étaient légitimes fondamentalement. C'était une façon que j'avais de me traiter moi et de et de croire aux conneries qu'on pouvait me raconter autour de moi. Mais du coup, c'est, c'est pour moi une super une super émotion la colère. Ça me permet vraiment de mieux capter où sont mes limites et de mieux les exprimer. Alors, je suis pas obligée de les exprimer avec colère, mais en tout cas le sens, le sentiment de colère, l'émotion de colère me me donne toujours plein d'indications très pertinentes dont je me sers pour mieux communiquer et et mieux me positionner dans la vie de tous les jours. Ça me fait penser que ce serait pas mal de vraiment de lancer mon atelier sur la femme sauvage, hein. Je vous en avais parlé il y, a, il y a en octobre pour celles qui suivent un peu mes réseaux sociaux et quand je quand je fais ce podcast, je me dis que décidément ça serait bien que je lance un atelier sur ce sujet parce qu'on a bien besoin d'aller explorer la sauvage à l'intérieur de nous. Bon, bref. Nos émotions nous invitent à être plus authentiques, plus proches de nous, plus alignés en quelque sorte, si nous sommes disposés à les accepter, à les assumer, à les ressentir et à les traduire. Toutes nos émotions sont des amis qui nous invitent à aller vérifier quelque chose avant de continuer notre route. Donc, pour résumer, nos émotions négatives, entre guillemets, sont un excellent moyen de mieux nous connaître et de mieux diriger notre vie comme bon nous semble. Elles ne sont pas là pour nous faire du mal, au contraire. Et donc, pour jouir pleinement de leur existence, et finalement de notre existence, parce que leur existence sans nous, eh ben, elle n'est pas très réelle, il faut déjà arrêter de nous défendre, de nous en défendre, de ressentir ces émotions et de les bloquer. Ce qui est à mon avis une des pires options que nous ayons, puisque vous avez remarqué combien lorsque l'on s'interdit quelque chose, on n'a qu'une envie, c'est d'y aller. C'est un peu le principe des régimes restrictifs où on finit souvent par se jeter sur tous les aliments interdits. (rire) Et si on s'interdit de ressentir certaines émotions, vous pouvez être sûr qu'elles reviendront toujours plus fortes au tout tard en prenant toujours plus de place par tous les moyens possibles. Plus d'addictions, par exemple, plus de réactions non contrôlées, plus d'impuissance dans nos vies, dans certains domaines en particulier, et j'en passe. Je pense que vous voyez très bien de quoi je parle. Bref, donc, pour jouir pleinement de chacune de nos émotions, arrêtons de les fuir, de nous en défendre, et jouons plutôt totalement le jeu, en les ressentant pleinement, en observant ce qu'il se passe à l'intérieur de nous, en laissant apparaître les pensées qui les ont déclenchées, pour mieux les rediriger, dans un sens qui correspond à nos envies, nos rêves et notre bien-être. Cela vous fait peur Tant mieux. Posez-vous avec votre peur sur votre canapé en vous disant « Oui, j'ai peur, j'ai peur, mais de quoi ai-je le plus peur ?» Et prenez le temps de ressentir cette peur. Et vous allez voir qu'à mesure que vous acceptez de ressentir cette peur et d'avoir peur, eh bien tiens, vous avez moins peur. Et qu'en fait, on court comme des poules à qui on vient de couper la tête, lorsque l'on ressent certaines émotions, comme si on allait en mourir, alors qu'il suffit d'être courageux et curieux un instant, je dirais même courageux ou curieux un instant, pour s'arrêter et se dire « Oui, oui mon émotion, qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Et là tout d'un coup, paf, ça fait beaucoup moins peur. C'est comme si l'écran de fumée s'évaporait tout d'un coup et que vous découvriez euh, sur une chaise une petite souris et non pas le monstre que vous vous imaginiez. Et plus vous aurez l'occasion de travailler sur ces émotions négatives, plus vous verrez que même les émotions, soi-disant positives, qui sont souvent en compensation de ces émotions négatives, donc des joies intenses, de la sur de la dopamine en excès, qui peut nous jouer des tours parfois, bref, des roller coasters, des grands huit émotionnels, des très hauts et des très bas, vont s'apaiser de plus en plus. Que vous allez de moins en moins vous sentir baladé par vos hauts et par vos bas, mais plutôt vous sentir de plus en plus ouvert, tranquille et curieux. Bon, ça, c'est vrai, c'est mon expérience. Peut-être que vous ressentirez autre chose et que vous cherchez d'autres choses dans votre vie. En tout cas, ce que je peux vous assurer, c'est que vous allez ressentir votre amour et votre acceptation de façon beaucoup plus palpable. Mais pour cela, il faut d'abord assumer pleinement nos hauts et nos bas pour apprendre à nous connaître, à nous comprendre, et plutôt nous les vivons pleinement. Plutôt, nous les traversons pour laisser place à une nouvelle façon de vivre et de penser. Le bonheur et le bien-être, pour moi, c'est comme une émotion de fond tranquille qui ressemblerait à un mélange bienheureux de neutralité, de joie et de tristesse. C'est très doux et très à présent comme ressenti. Et pour ma part, je suis plutôt quelqu'un de passionné, de tonique et de plutôt optimiste, mais je suis d'humeur beaucoup plus égale et apaisée qu'à mes 20 ans, clairement. Et je me laisse moins embarquer d'un côté ou de l'autre, quelles que soient mes pensées, donc mes émotions. Mais bien sûr, j'ai toujours beaucoup de plaisir et beaucoup de joie à ressentir tout ça et à chaque fois à en tirer un maximum d'enseignements et à me connaître toujours mieux et à pouvoir continuer à traverser et à parcourir ce chemin qui est une aventure extraordinaire dont je ne me lasse pas parce que, parce qu'en effet, le but c'est pas non plus, malgré ce qu'on pourrait croire dans ce que je dis, de devenir Euh, Comme un encéphalogramme plat, hein, que plus rien ne nous touche et qu'on soit là, tout zen, tout peace, devant chaque chose. Pas du tout, pas du tout Moi, je reste une hypersensible, je reste extrêmement expressive et je ressens les émotions de façon puissante donc euh, clairement j'ai pas envie de m'endormir mais euh, il est important de prendre conscience que en effet on a beau ressentir tout ça en fait les traverser se sentir euh, les ressentir euh, puissamment et les accepter puissamment quand on les ça permet que que la vague s'en aille aussi euh, aussi vite et de façon fluide qu'elle est venue pour euh, laisser place à la prochaine expérience et c'est ça qui est important tout passe même cela dit la maxime et c'est si vrai Acceptons de vivre pleinement tous les aspects de la vie, le bon comme le moins bon. Comment pourrions-nous profiter et jouir pleinement de moments heureux et de moments de gratitude si nous n'avons pas à côté des moments de désespoir, de remise en question et de doute La vie est pleine de nuances, de reliefs, et c'est ça qui la rend intéressante, c'est ça qui rend le voyage passionnant plein d'enseignements, plein de richesses. Heureusement que nous avons toutes ces émotions, de toutes les couleurs. Heureusement que nous ne vivons pas que des choses faciles à vivre. Heureusement que tout le monde n'est pas atteint tout ce qu'il voulait dans sa vie, parce que sinon probablement que on aurait beaucoup moins de de faim de vivre, d'envie de vivre. Voilà mes amis. Bon, bref, pour cet épisode numéro onze de Back to Love, s'il vous a plu, ce que j'espère, s'il vous plaît aidez-moi à le faire connaître en prenant quelques instants pour le noter sur iTunes, qui est the plateforme de référence concernant les podcasts et leur écoute. Donc c'est grâce à vous, c'est avec vous que je peux faire connaître un peu mieux ce que je peux proposer. Et d'ailleurs, si tout ce dont on a parlé aujourd'hui, ou les autres jours d'ailleurs, vous donne follement envie, mais que vous avez besoin d'un coup de main pour aller faire le tri et pour voyager plus sereinement à l'intérieur de vous et sur cette terre, et créer au passage des relations amoureuses éclatantes, épanouissantes. Prenez rendez-vous pour un bilan émotionnel en écoutant bien ce qui va suivre dans le jingle de fin d'épisode. Avec amour, mes amis et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Si ce podcast vous a plu et que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me rejoindre au sein d'une communauté de femmes dynamiques et inspirantes qui sont prêtes à reprendre leur puissance pour créer la vie amoureuse et professionnelle de leurs rêves. Pour cela, retrouvez-moi sur mon site internet www.diamonjoie.fr ou sur les réseaux sociaux tels qu'ils sont indiqués dans leur résumé de ce podcast. À jeudi prochain pour un nouvel épisode